0: Even if you try. Hallo, lief allemaal. Welkom bij een nieuwe Droomlichaam Dinsdag-aflevering. Super leuk dat je luistert. Jongens, meiden, ik uh, wil niet meer zijn wie ik was. Een <lacht> beetje met knipoog. Ik kan het eigenlijk alleen maar zeggen vanuit een plek van luxe, een luxe positie. Dat ik zo blij ben met de persoon die ik ben. Dat ik ben gaan leunen in eigenlijk de gemakken ervan. Leunen in gewoontes en keuzes die me ergens hebben gebracht. Maar me nu niet echt meer verder brengen. En dus dat ik zeg, ik wil niet meer zijn wie ik was. Dat is uh, natuurlijk overdreven. Want ik ben ongelooflijk blij met wie ik ben. Maar het gaat om leunen in de gemakken van wie ik ben. In de gewoontes, en de keuzes. En de, het leunen erin um, betekent dus voor mij ook dat ik niet verder kom. Het is namelijk tijd om uit mijn comfortzone te gaan. Um, de persoon die ik heb gevormd de afgelopen tien jaar... Ik zeg ook altijd tegen Boy, ik ben niet wie ik was tien jaar geleden. Je hebt geen idee van waar ik kom. En hij kent mij nu zes jaar. En in de afgelopen zes jaar ziet hij eigenlijk ook al het grote verschil. Dus ik ga, um, ik wil graag vooruit in mijn leven en ontwikkelen. En de persoon die ik dus heb gevormd de afgelopen tien jaar, heeft me super ver gebracht. Maar er is een reden dat ik zeg dat ik mijn comfortzone weer uit wil gaan. ...en dat is omdat ik er ongelooflijk veel profijt van heb gehad... ...elke keer als ik dat doe. Elke keer als ik groei en zie hoe fijner het leven wordt... ...hoe capabeler ik word, hoe vaardiger ik word... ...hoe beter ik met moeilijke situaties om kan gaan... ...dan wauw, dat, dat is eigenlijk waar zelfontwikkeling voor staat in mijn geval. Is dat je niet de moeilijkheden, de problemen de schuld geeft maar eigenlijk je eigen kapabelheid om ermee om te gaan. En dat wil niet zeggen dat je de problemen oplost, maar dat je er mentaal mee om kan gaan. Dat het je niet opvreet. Op heel veel vlakken. Hè? Maar op andere vlakken zijn het ook echt daadwerkelijk skills leren om dingen beter aan te kunnen. En ik geloof ook dat elk level van verder komen in je zelfontwikkelingsproces... Brengt weer nieuwe uitdagingen mee op dat level waar je eerder nooit mee te maken had. Stel je voor dat ik nu problemen heb met het betalen van bepaalde rekeningen. En stel dat jij mij nu in één keer 3 miljoen geeft. Dan heb ik geen problemen meer met het betalen van die paar rekeningen. Maar dan heb ik hele andere problemen die bij die 3 miljoen horen. Ik kun je misschien niet voorstellen. <laughs> omdat je misschien geen idee hebt wat dat voor problemen zouden kunnen zijn. Maar die zijn er altijd. En die zijn er altijd op elk level weer. En dit was een heel simpel voorbeeld eigenlijk. Maar om even terug te gaan naar mezelf. Ik sta gewoon te lang stil. Ik hang in gewoontes die de versie van nu behouden. En dat is eigenlijk ook altijd wat ik zeg. Hè? Ik creëer gewoontes zodat je bijvoorbeeld als je een kilo afvalt. Dat je die kilo er ook afhoudt. In plaats van dat je even aan het sprinten bent. Even allemaal dingen doet die um, heel moeilijk zijn. En om dan een kilo eraf te krijgen, maar daarna dus niet iets staande hebt om die kilo er ook af te houden als onderdeel van je leefstijl. Dus ergens is het dus goed dat ik gewoontes heb gecreëerd om de versie die ik nu ben, kan behouden. Maar ik merk dat er nieuwe, grotere uitdagingen op mijn pad komen die ik met mijn huidige leven niet aan kan. Of eigenlijk eng en spannend vind en dus kan kiezen om... Ze of uit de weg te gaan en binnen mijn comfortzone te blijven. Of ik kan ze aangaan, bewust, om te ontwikkelen en naar mijn eigen volgende level te gaan. Met het business, met het droomlichaam, met vriendschappen. Um, ik zie het veel om me heen ook gebeuren. is Hoe ouder mensen worden, hoe meer hun cirkeltje gewoon is zoals het is. En um, ze niet verder groeien, niet willen groeien, niet per se. Want hè? Als je volwassen bent, heb je natuurlijk de vrije keuze om alleen nog maar te doen... waar je jezelf comfortabel bij voelt, op heel veel vlakken. Je hoeft, nu, je hoeft niet meer naar een gymles die je heel rot vond. Je hoeft niet wiskunde te doen wat je misschien heel irritant vond. Dat heeft op school er allemaal wel toe geleid. Dat je constant je comfortzone uit moest. Dat je dingen moest doen waar je misschien niet goed in was. Dat je moest proberen, beter in worden, nieuwe dingen ontdekken. En op een gegeven moment, als het dus allemaal niet meer hoeft vanuit je werk of school of wat dan ook... Dan kan je dus, en ik noem dat vervallen, maar je kan dus kiezen om alleen nog maar te doen waar je comfortabel bij voelt. Wat ik veel om me heen zie gebeuren is dat mensen niet per se bewust zijn, niet doorhebben dat ze dat doen. En de omgeving de schuld geven van de dingen die ze eventueel nog erbij zouden willen in hun leven. Dus of dat nou meer geld verdienen is of betere vriendschappen of een eigen bedrijf starten of wat dan ook. En dat heeft eigenlijk altijd te maken met je moet naar een volgend level in je zelfontwikkeling Gaan en dan moet je je comfortzone uit en als niemand jou forceert om je comfortzone uit te gaan, dan is dat toch verrekt moeilijk om te herkennen en hetzelfde gaan doen. Maar ja, ik schrijf dus veel in mijn dagboek en dat is een van de manieren waardoor ik er wat sneller achter kom wat er gaande is in mijn eigen hoofd, in mijn lijf, in mijn gedachtes. En terwijl ik deze dingen uitschreef van ik sta te lang stil, ik merk dat ik dingen spannend vind die op mijn pad komen eigenlijk al de afgelopen paar jaar... En het niet aangaf, niet durf een knoop door te hakken. Niet durf iets te stoppen voordat ik iets anders begin. Omdat, oh, ik vind het allemaal maar spannend. En terwijl ik dus deze dingen uitschreef in mijn dagboek, vertelde een vriendin van me dat ze me zou willen trainen. Ze is personal trainer en ze stelde dit voor. En daar werd ik eerst eigenlijk heel erg nerveus van. En ik voelde ook aan alles dat het weerstand was. Die betekende dat ik uit mijn comfortzone zou gaan als ik ja zou zeggen. Want, hè... Ik weet van mezelf, ik train lekker graag alleen en met mijn muziek in. En ik heb niet graag dat iemand mij vertelt wat ik moet doen tijdens het trainen. Als iemand zegt, oh, je kan er nog één, denk ik, ja, dag. Maar als ik tegen mezelf zeg, ja, je kan er nog één, dan doe ik het. Dus er zit heel veel ongemakken en, en dat soort dingen in. Maar aan de andere kant, ik had wel een eerlijk perspectief al toen al een tijdje met het schrijven in mijn dagboeken van, hey, kijk eens even eerlijk naar je leven, Danny. Je staat best wel een tijdje stil. En dat is ook qua fitheid en conditie. en dat heeft, nou ja, In mijn geval weet ik ook hè, wat de aanleiding is geweest de afgelopen jaren. Twee jaar. Um, ik ben afgevallen, maar ik, ik kan veel meer doen dan ik nu doe. Dus binnen die eerlijkheid naar mezelf toe was er een punt dat ik dacht. Oké, okay, maar dan moet je nu dus ook je comfortzone uit. Probeer het maar. Ga het maar aan. Wie weet is het precies wat je nodig hebt, ook al vind je het niet leuk. En dat is een hele belangrijke om te realiseren. Het is niet altijd een uh, leuk iets, een leuk pad, wat je per se moet bewandelen, om ergens te komen waar je wilt komen. En nou, voordat je denkt, hé, hey, maar je zegt toch altijd dat je het proces leuk moet maken? Zeker, en waar het hem in zit, is het beginnen aan iets. Vaak is iets niet leuk, omdat het misschien moeilijk is. Omdat je het nog niet goed kan. Omdat het weerstand biedt. Omdat het betekent dat je bepaalde dingen in je leven net even anders moet inrichten. En is dat allemaal onderdeel van niet leuk. Want als, als het leuk was geweest, had je het al lang gedaan. En het heeft soms tijd nodig tot je in een bepaalde flow komt. Of dat je er beter in wordt. Dat je merkt dat je conditie vooruit gaat. Dat je een taal begint te leren. Al die dingen. Het heeft tijd nodig. Je moet door dat niet leuke begindeel gaan. Wetende dat je dat natuurlijk doet om een doel te krijgen wat je wel leuk vindt. Dus door dat begindeel gaan om tot een plek te komen dat het dus meer gaat flowen. En dat wil niet zeggen dat bij alles, dat je de, bij alles wat je aanpakt, dat het ook meteen daarna gaat flowen. Maar het feit dat je van tevoren denkt te kunnen weten wat je wel en niet um, op een gegeven moment leuk gaat vinden. Dat is denk ik een misvatting. Om, zeg ik dat goed? Een misvatting? Ja. Want ik weet helemaal niet... Of een personal trainer ook echt bij mij gaat passen. Maar ik ga niet dat nu al uit de weg. Omdat ik denk dat het misschien niet past. Omdat het niet bij de tennis van de afgelopen tien jaar in ieder geval heeft gepast. Laat ik het een aantal maanden op zijn winst proberen. Door die weerstand te gaan. En kijken wat het, um, wat het doet. En in alle eerlijkheid, op het moment dat dit zo zich voordoet, een vriendin van mij die dit zegt... terwijl ik eerlijk naar mezelf toe in mijn dagboek al aan het schrijven ben... van ik sta stil en bla bla bla... dan is dat voor mij ook een teken van het universum. En dan is het ook echt... dan ben ik ook ontzettend dankbaar dat dat zo op mijn pad komt. Dus wie weet is het precies wat ik nodig heb om next level te gaan. Um, ik wilde dit eigenlijk helemaal niet in de podcast delen, dit stukje... maar ik ga het toch doen. Dat is het volgende... Um, die vriendin van mij, misschien luistert ze wel, hij lieverd, <laughs> die mij dus wil gaan trainen. Die was van de week hier bij mij en ze vroeg, wat is je doel? Wat zou je willen met je lichaam? Nou, ik ben daar niet heel erg vokaal over online, want ja, ik heb gewoon geen zin in haat daarover. Ik heb een bepaald beeld van wat ik mooi vind. Maar ja, aan mijn vriendinnen wil ik best wel foto's laten zien van wat ik een mooi uh, lijf vind, waar ik naartoe wil werken. Dus ik zei, kom maar even naar mijn kamer. Want ik heb allemaal van die uitgeprinte foto's van Tumblr en Pinterest. En die rouleer ik dan zo om de zoveel tijd. Van welke ik het dan op dat moment uh, blij van word. Die pak ik dan aan mijn muur. Dus ik liet dat zo zien aan haar. En zij zegt, oh, maar dit moet gewoon te doen zijn. En ik voelde echt dat ik een soort van vreugdedansje maakte van binnen. Dat iemand anders dat dan zegt. Van, oh, maar dat moet gewoon te doen zijn. Oh, dus de dagen erna, dit vond ik heel interessant wat er gebeurde in mijn hoofd. De dagen erna, toen ik in de tram zat, op de fiets, toen ik aan het wandelen was, was ik dus in mijn hoofd met, want zij zei van, weet je, over x aantal maanden, dus dan in zomer, nou niet per se omdat de zomer per se paard gaat met afvallen, maar de zomer 2023, zoveel maanden tot totdat zover is, moet gewoon te doen zijn. Dus ik zat in mijn hoofd met zomer 2023. Met uh, dat doel in mijn hoofd. Met, oh, dat lijf waar ik dan naartoe ga werken. En ineens merkte ik dat ik zin kreeg in de trainingen van haar. Ik had zin in, oeh. Ik ga kijken hoe ik gezonde recepten um, kan fine-tunen naar hoe ik ze heel lekker vind. En in, het ging, zeg maar, leven in mijn hoofd. Met de dingen die ik nu aan het doen ben. Daar ging ik al anders naar kijken. Van hé. Hey, Past dit bij dat leven, bij, dat, bij die leefstijl? En tegelijkertijd dacht ik dus... Oh, maar als mijn vriendin dat niet had gezegd tegen mij... Kijk, ik weet zelf ook heel goed wat er te behalen valt... Met uh, trainen en eten en calorieën, et cetera. Maar ergens was ik dus aan het leven in de realiteit... Dat ik in zeg maar, de zomer 2023 precies zo zou zijn zoals ik nu ben. Totdat iemand... Snap me out of it, zeg maar. En zei, oh, maar dit kunnen we wel bereiken. Waardoor dat, dat perspectief ineens in mijn hoofd kwam. Ik had het echt even nodig dat iemand anders het blijkbaar zei. Dat ik dacht, oh ja, inderdaad. Dat is gewoon mogelijk. Ik kan nu al dingen doen die mij daar naartoe gaan helpen. In plaats van eigenlijk ervan uitgaan. Dat ik nu gewoon een beetje aan het aanpoten, volgens mij is dat het, aan het aanpoten... Nee, ik weet het niet meer. In ieder geval dat ik dan nu een beetje zo random... gewoon dingetjes aan doe, ben in mijn eigen comfortzone... wat ik eigenlijk altijd al doe om dit lichaam te behouden. Met dus onderbewust... de gedachte dat... ik voorlopig nog wel zo gewoon blijf. Toch een gekke... gekke mindshift ineens. Dat ik dus, doordat zij dat zei... met een ander perspectief... in het nu aan het leven ben... eigenlijk precies wat ik nodig had. Precies wat ik nodig had... Om te realiseren dat wat ik nu heb bereikt, dat ik daar een paar jaar geleden veranderingen voor heb moeten doormaken. En dat ik nu dus weer nieuwe veranderingen moet doormaken. Maar alleen komen die veranderingen tot uiting als je dus een beeld hebt van wie je wilt gaan zijn. En dat dat dus Anders is dan nu. En dat wil niet zeggen dat je nu niet waardig bent. En dat je straks waardig, waardig gaat zijn. Ik wil altijd even deze disclaimers erdoorheen. Dat wil niet zeggen dat je nu niet blij bent. Dat heeft te maken met een bepaald level voor jezelf. Naar een volgend level. En dat kan van alles zijn bij jezelf. Maar dat betekent dus ook dat je jezelf moet kunnen zien in dat volgende level. Zodat er op dit moment iets bij je gaat spelen. Gaat branden. Een vuurtje. Een zin. Enthousiasme. Waar, wat je gaat helpen om in ieder geval alvast um, dat te visualiseren en daar naartoe te gaan werken. En dat daar naartoe werken, dat zeg ik natuurlijk constant. Dat moet niet een sprint zijn, dat moet niet een, een en al ellendige periode zijn. Tuurlijk, dat, dat creëert ook weerstand, want je moet dingen gaan doen die je niet nu al deed. Dus dat is weerstand, dat is moeilijk, dat is misschien niet leuk in het begin. Um, en er zijn meerdere wegen naar Rome, hè? dus het is altijd ook weer zoeken als het één niet is, door blijven zoeken in plaats van zeggen ik ben gedoemd. Uh, het kan bij mij niet, het kan heus. Je moet alleen een manier vinden die bij jou past en die is er absoluut. Daar geloof ik in. Maar het moet natuurlijk beginnen met dat je jezelf dus al kunt voorstellen als die persoon. En dat is wat mijn vriendin positief triggerde in mij. Dat ik al die persoon voor mij gezien, ging zien in mijn hoofd, terwijl ik daar eigenlijk helemaal niet mee bezig was de afgelopen tijd. Dus dat was heel fijn. Dus ja, wie weet is dat dus wat, precies wat ik nodig heb om next level te gaan. Ik heb er in ieder geval... Uh, ik ga er zeg maar al goed op de afgelopen week in mijn hoofd. En daar rol ik mee in wat ik dus wel wilde zeggen in deze podcast. Is dat alles eigenlijk een keuze is. Alles wat je wel doet, daarmee maak je ook een keuze om iets anders niet te doen. Als je bijvoorbeeld snoest, is dat een keuze. Als je niet naar de sportschool gaat, is dat een keuze. Wanneer je stopt met excuses, zoals ik heb geen tijd... er komt er ruimte voor wat er eigenlijk echt aan de hand is. Want sinds wanneer is het een crime, is het zo erg... om te zeggen dat je iets graag wilt... maar de tijd en moeite er niet per se in wil steken om het te behalen? Wie, wie houd je eigenlijk de hele tijd voor de gek? Het is oké okay om eerlijk te zeggen... ik wil ook een strak lijf zoals uh, weet ik veel, supermodel X, Y en Z... Maar ik heb een ander leven en het leven wat ik heb is eigenlijk heel fijn en leuk. En het leven wat ik moet creëren om dat lijf te krijgen, daar zie ik niet zo zitten. Dus, ook al zou ik dat lichaam willen, het leven wat daarbij gepaard gaat, dat heb ik er niet voor over. In plaats van, ja... Als ik tijd had, als ik geld had, als ik, kon ik een personal trainer, kon ik een kok in dienst nemen. Dat mijn hele leven zou in het teken staan van het lichaam. en Weet je wel, dat, de, er zijn namelijk mensen met minder vrije tijd dan jij, die het wel mogelijk maken. Hoe maken die het mogelijk? Kijk, we hebben in principe allemaal dezelfde 24 uur in een dag en vat dit niet verkeerd op. Want daarmee bedoel ik niet dat een succesvol persoon uh, die allemaal... Mensen kan inhuren om klusjes te fixen die jij en ik zelf moeten doen. En een personal trainer hebben en zo, et cetera. Um, dat die het wel mogelijk maken. Nee, daarmee bedoel ik eigenlijk dat mensen in soortgelijke situaties... want ook die zijn er, iets mogelijk maken wat jij eigenlijk nu ook wilt... maar het, uh, de, de schuld geeft aan de tijd bijvoorbeeld. Hoe je leven is, is voor een groot gedeelte je eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet om je te ontkrachten. Dat is juist om je kracht te geven... Want die realisatie kan je uit de slachtofferrol halen. Maar Danny, mijn moeder is ongeneeslijk ziek en ik zorg al maanden voor haar. Hoe wil je dat ik dan ga sporten en gezond eten? Nou, um, als dat niet lukt, dan dus niet. Wat is belangrijker op dat moment? Als dat de zorg van je moeder is, wat voor mij wel zou zijn en heel logisch zou zijn. Dan zou ik ook niet klagen over het niet bereiken van een ander doel. Dat doel wacht maar even. En ook als het voor de andere mensen niet een, niet een belangrijk ding zou zijn. Als ze zouden denken: ja, nou ja, weet je wel. Ik zou dan alsnog uh, gaan sporten en dan misschien een paar keer minder langs gaan bij mijn moeder. Dat ma maakt niet uit. Ieder heeft zo zijn eigen keuzes. Niet iedereen hoeft het te begrijpen. De uitspraken als je leven is je eigen verantwoordelijkheid gaat dus niet over je kan alles bereiken in je leven als je maar je best doet. Nee, ze gaan juist over vrijheid van keuzes die je hebt. En sommige keuzes maak je uit een ethische overweging en andere keuzes maak je uit een luxe overweging. Andere keuzes maak je weer omdat um, verschillende delen van je leven daaraan samenhangen en belangrijk zijn voor je. Maar de keuze ligt bij jou. De kracht ligt bij jou. Je hoeft niets te verantwoorden naar anderen. Je hoeft niets te bewijzen. Je hoeft niet te bewijzen hoe rot jouw situatie wel niet is, waardoor de ander jou de bevestiging geeft van, oh ja, nee, dan snap ik dat je niet afvalt bijvoorbeeld, want Jouw situatie is zo lastig, nou dan zou het mij ook niet lukken. Die bevestiging heb je niet nodig. Sterker nog, hoe harder je naar anderen gaat proberen te bewijzen dat jouw situatie het onmogelijk maakt om een bepaald doel te bereiken, hoe lastiger je het voor jezelf maakt. Misschien dik je het zelfs een beetje aan als je het tegen andere mensen het uitspreekt, maar wat je uitspreekt, wordt ook je realiteit. Er is een quote in het Engels die er heel mooi op ingaat en die klinkt als volgt argue for your limitations and you get to keep them. Dus beargumenteer waarom het jou niet wil lukken en dat mag je houden, zeg maar, dat het je dus niet lukt. In plaats van eigenlijk te zoeken naar hé, hey, hoe kan het wel gaan lukken? Hoe kan ik het wel gaan proberen? Of, ik heb het er niet voor over. Waarom ik je dit vertel is omdat ik niet wil dat je in die slachtofferrol gaat zitten. Bepaalde dingen lukken niet in je leven op dit moment en daar is een reden voor. Geen excuus, maar een reden. En achter die reden zit een serie aan keuzes en niet elke keuze heb je altijd bewust gemaakt. Soms hebben een paar random keuzes er ineens voor gezorgd dat je in een bepaalde situatie zit, dat een bepaald doel lastig te behalen valt, terwijl die keuzes niet direct iets met dat doel te maken hadden. Bijvoorbeeld je hebt geneeskunde gestudeerd um, daardoor heb je een baan met super onregelmatige tijden in het ziekenhuis. Um, Daarbij ben je bevriend geraakt met mensen die graag in hun vrije uurtjes uitgaan, het liefst met een pilletje op bijvoorbeeld. En jij vindt dat eigenlijk ook wel erg leuk en uh, het werkt ook ontspannend, dus je gaat graag mee. Maar misschien heb je ook al heel lang ernaast een doel om een boek te schrijven en te publiceren. Je leven is dan niet helemaal ingericht om dat doel te behalen van een boek schrijven en publiceren. Als je het echt, echt wil, dan moet je beginnen met keuzes maken die ruimte creëren voor het schrijven van dat boek. In plaats van bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ik heb een super onregelmatige baan. En als ik dan thuis ben, ben ik eigenlijk super moe. En als ik dan even vrij ben hè, in die drukke, tijdens die drukke baan, dan moet ik echt even ontspannen. En dat doe ik toch het liefste met een feestje en een pilletje. En daar moet ik dan ook weer van bij komen. Ja, dan zie ik mijn vrienden natuurlijk ook nooit. En ik moet. Weet je, dan wil je het niet graag genoeg. En dat is helemaal oké okay om toe te geven. Ik weet niet waarom dat zo'n crime of zo'n slecht iets is geworden... Dat, dat we dat niet mogen toegeven dat we de situatie de schuld moeten geven. En hoe meer je de situatie ook denkt de schuld te moeten geven... hoe minder je in je hoofd, in je brein ruimte maakt... om tot een idee of een oplossing te komen... om in ieder geval een kleine stap te zetten richting dat doel. Misschien heb je wel kinderen, partner veel met een veel eisende baan... of heb je zelf ook nog trauma's die jou vasthouden op een plek waar je staat... Give yourself a break. Maak kleine keuzes hier en daar om ruimte te creëren. Of om gewoontes aan elkaar te koppelen. Um, als je daar op dit moment uh, de behoefte voor voelt. Als je weet dat je meer wilt. En dat je dat mogelijk wilt maken. En dat je dat daar dus ook iets uh, aan de andere kant voor staat. Of ten koste gaat ervan zeg maar. Iets wat je ook moet opgeven. Het is nooit alles bij elkaar alleen maar win, 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 win. Je geeft dingen op als je... ...voor nieuwe dingen wil gaan... ...omdat blijkbaar had je daar eerst geen ruimte voor... ...om er ruimte voor te maken... ...moet je bepaalde dingen opgeven. En dat is denk ik een iets heel lastigs voor mensen... ...omdat veel mensen en voornamelijk vrouwen... ...naar mijn mening... ...hun waardigheid laten bepalen door externe factoren... ...en al helemaal door externe mensen... ...die jou een waardig gevoel geven... ...aan de hand van wat jij allemaal doet... Voor de mensen om je heen. En ik hoop dat je gaat leren om jouw eigen leven als jouw eigen cadeautje te zien. En je waardigheid niet te laten bepalen door wat anderen van jou willen of nodig hebben. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het zo moeilijk is voor veel mensen. Om een puur egoïstisch doel na te streven. Bij voor, wat egoïstisch lijkt. Hè? Een boek schrijven kan als enorm egoïstisch gezien worden. Een uh, lichaamsdoel halen kan als enorm egoïstisch gezien worden. Marathon trainen. Trainen voor marathon en een marathonloop kan ook als enorm egoïstisch gezien worden. Omdat ja. veel mensen natuurlijk niet dezelfde passies hebben. Maar tegelijkertijd zichzelf ook ergens weer houden om hun eigen doelen na te jagen. Want kijk eens hoe goed ik ben. Als ik zoveel voor andere mensen doe. Ik ga helemaal. Ik, ga echt, ik ben helemaal aan het renten. naar er allemaal verschillende richtingen op. Ik hoop dat, um, dat deze podcast je kan helpen. Om een beetje ruimte te creëren in je hoofd. Van hé, hey, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat ben ik aan het doen op dit moment in mijn leven? Werkt het voor mij? Werkt het richting een bepaald doel wat ik wil? Of wil ik misschien gewoon niet zo graag. Het pad bewandelen. Richting dat doel. Ik wil het doel misschien wel. Ik bedoel. Willen we niet allemaal meer geld, fijnere vrienden, geweldige relatie, een bepaald lichaam, honderdduizend dingen. Maar hebben we het ervoor over om er werk in te stoppen? Op zijn minst zoveel werk waardoor we kunnen zeggen, oh ja, nee, dit is het niet waard voor mij. Of, oké, okay, dit is het wel waard voor mij, ik ga hier verder in en dat betekent dat ik dus meer tijd erin ga steken. Ik hoop dat het uh, dat denkproces bij je in werking kan gaan zetten en dat je misschien ook even in een boekje, een dagboekje of iets gaat schrijven met waar je staat in het leven, waar jouw weerstand zit en of je dat aan wil gaan om te groeien richting een bepaalde kant, een bepaalde, bepaald beeld van jezelf, next level beeld van jezelf, wat je kan visualiseren. Of je dat wil en welke richting je dan op zou moeten gaan. Ik ben heel benieuwd wat jullie van de podcast vinden. Als jullie me zouden willen taggen op Instagram, uh, wanneer je luistert, dan uh, kan ik een beetje meekrijgen wie er meeluistert. En zo, we hebben ongeveer 1500 luisteraars op dit moment per aflevering. Maar er is natuurlijk nergens om te commenten en zo. Dus ik vind het altijd een beetje, uh, ja, het voelt heel gek zo. 1500 mensen ongeveer en uh, geen idee. Wat jullie ervan vinden. Ik hoor het graag op Instagram. En ik wens je een hele hele fijne dag. En dan tot volgende week bij een nieuwe Droomlichaam dinsdag. Doeg!